0: Hola, bienvenidos todas y todas a este espacio para conectar contigo mismo, para comprenderte muchísimo mejor, para permitirte mirar hacia adentro y para iniciar de manera consciente un proceso de cambio y sanación. Mi nombre es Laura Uribe, estoy feliz de que estés aquí y el día de hoy voy a presentarte una temática muy profunda y muy importante, es un poco difícil de comprender en un principio y genera un poco de resistencia, sin embargo voy a planteártelo de la manera más fácil y práctica para que puedas anclarlo con tu proceso personal. Este tema son las heridas emocionales de la infancia. La idea es que puedas buscar un espacio a solas en el que puedas escuchar este episodio de manera muy presente, que busques un papel y un lápiz y puedas empezar a anotar todo lo que haga eco con tu proceso personal. Para poder comprender un poco este tema de las heridas de la infancia, es importante que reconozcamos la teoría del niño interior, ¿sí? Entonces pensemos en que nosotros hemos creado una estructura de personalidad, ¿sí? Una identidad. Parte de esa identidad está permeada por nuestro niño interior. Claro que no lo podemos ver ni tocar, pero hace parte de nosotros. Te voy a explicar un poco mejor. El niño interior representa esa pureza y esa esencia de nuestro ser, el amor incondicional, la alegría, la creatividad, la espontaneidad. Piensa en ese niño o esa niña que fuiste en algún momento de tu vida en el que solo querías jugar y te maravillabas con esa oportunidad de estar vivo. No tenías concepciones ni ideas de lo que estaba bien o lo que estaba mal, no tenías creencias, simplemente existías y coexistías con otros desde ese lugar auténtico y espontáneo obviamente desde nuestros primeros años no podíamos hacernos cargo de nosotros mismos y no podíamos existir sin cuidadores todos los niños tuvieron padres o cuidadores o personas que acompañaron ese proceso de crecimiento y de desarrollo además esos niños hicieron parte de un sistema social o cultural y también de unas instituciones de las que hizo parte a lo largo de su vida que de una u otra forma lo estuvieron acompañando en cada una de las etapas. Ese niño experimentó o vivió muchísimos estímulos o recibió muchísima información por parte de todos estos sistemas de los que hizo parte. Entonces pensemos en la fragilidad o vulnerabilidad que tenía ese niño. En algún momento ese niño como no tenía la capacidad de comprender ciertas de las situaciones que experimentó, pudo sentirse sin recurso, sin recursos emocionales o cognitivos para comprender la realidad que estaba transitando y se sintió herido. ¿Y qué pasa cuando hay situaciones que no podemos comprender o significar durante la infancia? Les voy a explicar un poco cómo funciona nuestro sistema psíquico. Y es así como nuestro sistema físico reconoce el momento en el que estamos en peligro o que alguna situación puede atentar con nuestra, contra nuestra vida. Corremos, huimos, gritamos. Asimismo, el sistema psíquico crea un sistema de defensa que es como una cajita que les mencionaba en el episodio anterior que empieza a guardar. Todas las situaciones o todo lo que experimentó que de una u otra forma siente que le puede generar algún malestar emocional. Entonces lo guarda para protegerse. Muchísimas veces de niños pudimos experimentar significaciones que generaban dolor y malestar y empezamos a guardarlas. Esas cositas que vamos guardando y que se van acumulando generalmente se representan en esa búsqueda por encajar en esos esquemas en esos esquemas familiares o sociales o de las instituciones de las que hicimos parte y toda esa búsqueda por alcanzar, encajar en esos esquemas que no podíamos comprender de niños, que tampoco cuestionamos sino que a partir de los siete años empezamos a absorber como esponjitas empezaron a crear interpretaciones de nuestra realidad que empezaron a generar estas conductas que cuando somos grandes y somos adultos no entendemos de dónde viene y nos genera malestar. Y es porque evidentemente a partir de esas heridas y esas experiencias no significadas el niño o la niña crea una máscara para protegerse de esas situaciones que en alguna vez experimentó y que sabe que le pueden generar malestar, que no pudo comprender, que no pudo darle lugar entonces lo que hizo fue ponerse una máscara para protegerse de esa situación y para poder ver al mundo desde un lugar de protección bueno entonces vamos a iniciar hablando de las principales heridas emocionales de la infancia las cinco heridas del alma les voy a explicar una por una, son cinco en total. Iniciamos con la herida de rechazo. La herida de rechazo es una de las heridas más profundas y se generó o se despierta desde el momento de concepción hasta los primeros años de edad. Esta herida generalmente la tenemos las personas que no fuimos hijos planificados, por decirlo así. Pero también se despierta cuando hay una parte como de rechazo y los niños no se sintieron acogidos ni aceptados por sus padres y generalmente esta herida se evidencia en la edad adulta con personas de ambos sexos esta herida crea una máscara de personalidad que se llama el huidizo o la huidiza las actitudes y los comportamientos asociados son personas que dudan mucho de su derecho a existir y se preguntan constantemente cuál es su lugar en el mundo y su propósito de vida son personas que se consideran de poco valor o inútiles, son personas que tienden a aislarte con, con facilidad del mundo exterior creando un mundo de fantasía mental, mental o intelectual. Son personas que han encontrado diferentes estrategias de huida como lo son dormir en exceso, la droga, el alcohol, las sustancias psicoactivas, todo lo que haga de alguna u otra forma desconectarse de esa realidad. Son personas que tienen una imaginación muy fértil, pero la usan generalmente para crear escenarios de rechazo. Son personas que les da mucho miedo hablar en público, que se callan o se cohiben de expresar sus opiniones porque tienen miedo a ser rechazadas. Son personas que en relaciones de pareja generalmente atraen personas no disponibles o son personas que en definitiva a la hora de eh, tener un compromiso pues... Quieren como huir porque tienen miedo de pronto a ser rechazados, se les dificulta como iniciar relaciones de pareja por esto mismo. Esta herida se sana cuando empezamos a reconocer que la verdadera exactación viene de nosotros mismos. Puedes identificarla con el diálogo interno, la manera en cómo te estás percibiendo a ti mismo, que te estás, o a ti misma, qué te estás diciendo todos los días acerca de tu autoconcepto, el concepto que tienes de ti empezar a transformar esa falta de aceptación por aceptación y valoración por todo lo que eres por dejar de enfocarte en tus inseguridades y tus miedos y reconocer que disfrutas, que te gusta conectarte más con todas tus habilidades y de todo lo que eres capaz para que empieces a también a reconocer que no eres lo que haces ¿sí? porque también tienden a ser personas perfeccionistas buscando eh, reconocer su valor a partir de lo que hacen y cómo se ven entonces se preocupan también mucho por el aspecto físico se miden mucho por su aspecto físico son personas que les da muchísimo miedo cometer errores porque se sienten o afianzan esa, esa creencia de, de ser inútiles o insuficientes y por eso deben trabajar más en reconocer sus valores todas sus virtudes todo lo que pueden entregar y definitivamente. Reconocer esta herida es muy importante y empezar a reconocer que debemos encajar en nuestros propios ideales, desde nuestra parte auténtica y no lo que nos piden afuera que seamos y lo que les contaba en un principio, los niños que muchísimas veces buscamos encajar en esos, en esos modelos o en esos deberías es lo que genera que haya un rechazo hacia nosotros mismos, pero esta integración se logra con esa aceptación personal. La segunda herida es la herida de abandono y se genera a partir del nacimiento también y durante la infancia, generalmente a los tres años de edad, se da por el padre o la madre. Es un abandono que se puede ver de manera física o presencial, pero también emocional. Entonces, niños que de pronto tuvieron madres o padres que Vivían con ellos, pero que emocionalmente estaban muy alejados. Esto pasa mucho en las relaciones de mamá. De mamá. De mamás que crean vínculos con padres un poco ausentes emocionalmente. Y eso genera en los hijos estaría de abandono. Sin embargo, también puede surgir pues de manera real cuando alguno de los padres abandona el hogar. Bueno, entonces esta máscara de personalidad se relaciona con la dependiente o el dependiente son personas que buscan atención y soporte constante en el medio son personas que están buscando complacer generalmente a los otros porque creen que complacer es sinónimo de amar pero buscan que los complazcan de la misma manera o que les demuestren el amor de la misma manera son personas que se sienten como víctimas de manera consciente o inconsciente cuando no suplen sus peticiones, tienden a ser caprichosas son personas que quieren recibir mucho la atención y pueden exagerar creando molestias físicas o enfermedades buscando ser atendidas son personas que les cuesta mucho funcionar solos en proyectos o desafíos personales o laborales son personas que experimentan constantemente miedo a estar solos son personas que reprime sus necesidades por poner encima las de otros precisamente porque eh, están esperando como recibir lo mismo a cambio entonces creen que el amor es dar y dar por eso les cuesta mucho decir que no son personas que también les cuesta mucho terminar las relaciones por miedo a no conseguir pareja nuevamente, precisamente porque no quieren volver a sentir ese abandono, entonces prefieren prolongar eh, el malestar a estar en una relación frente a la que no se sienten satisfechos o satisfechas porque quieren evitar el sentirse solos. Bueno, esta, esta herida se sana principalmente cuando empiezas a trabajar ese miedo a estar solo o sola, a disfrutar de tu propia compañía, a dedicarte tiempo de calidad, a realizar actividades que te gusten, practicando el autocuidado, cuando empiezas a darte a ti y, y a habitarte y a disfrutar de tu compañía, empiezas a reconocer la diferencia entre complacer y amar no esperas gustarle a todo el mundo ni que todos te amen para sentirte suficiente, sino que reconoces que puedes conectar con algunas personas y otras no. Reconocerás que cuando digas sí va a ser porque lo quieras de verdad y no porque necesites complacer a otros todo el tiempo para que no se vayan, vas a poder expresarte sin necesidad de ser el centro de atención todo el tiempo, cuando alguien que amas no esté de acuerdo contigo no te sentirás rechazado sino que reconocerás que pueden amarte sin estar de acuerdo contigo, usarás todos tus dotes artísticos para tu disfrute y no para llamar esa atención y seguirás prefiriendo tener compañía pero serás capaz de sentirte bien solo. Bueno, la tercera herida es la herida de humillación, es una herida que se despierta entre el primer y el tercer año de edad con cualquiera de los cuidadores es una herida muy común en todos porque eh, fueron niños o niñas que se sintieron cohibidos de su libertad de expresión y todo lo asociado con el placer físico lo asociaba a los cinco sentidos entonces generalmente cuando éramos niños nos reprimieron mucho esa, esa libertad de expresión eh, son personas que crean en una máscara que se llama el masoquista o la masoquista son personas que le, les cuesta disfrutar de sus placeres de los cinco sentidos sienten culpa por los deseos sexuales hacen todo lo posible para no sentirse libres por miedo a desbordarse o perder el control o a sentir vergüenza son personas muy serviciales, pero son personas que se olvidan de sí mismos para poner su atención y suplir las necesidades de otros son personas que a menudo se critican mucho a sí mismos de manera despectiva, sienten desagrado por lo que son, en el mayor caso, en el mayor caso un poco más, más profundo, más triste es cuando la persona siente asco de sí mismo, se recompensa a menudo con comida, entonces una persona que siente culpa eh, son personas que atraen constantemente situaciones en las que son humilladas, les cuesta construir relaciones de pareja porque no se sienten suficientes, entonces estarías es muy profunda y creo que la mayoría de personas la tenemos en, en alguna medida porque sentimos culpas porque creemos que experimentar muchos muchos los deseos está mal porque ponemos las necesidades de otros por encima de los otros eh, buscando como encajar o, o ser un poco aceptados o reconocidos y, y porque desde pequeños se nos convivió precisamente por todo ese sistema de creencias mucho el disfrute y la conexión cuando fuimos niños eh, Por encajar en esos, en, esos, en esos deberías o en esos ideales Entonces, bueno, esta herida se sana soltando lo que te pesa Soltando esa carga de humillación eh, Se consigue mediante el perdón hacia nosotros mismos Hacia las personas que en algún momento dañaron También tiene mucho que ver con personas que sufrieron de bullying eh, O experiencias... Eh, difíciles durante su infancia que se pudieron recrear también en el colegio con pares y en todo ese proceso como de formación son personas que cuando empiecen a experimentar ese, esa sanación es cuando van a poder experimentar como esa capacidad de ser sexual, de poder conectarse con sus verdaderos deseos, de escuchar sus necesidades de reconocer esas necesidades que tienen porque todos tenemos la capacidad de reconocerlas Seguirán siendo personas serviciales, pero serán capaces de discernir cuándo es bueno para ti ayudar a otros y cuándo no lo es. Aceptarás tu sexualidad sin sentir culpa por disfrutar de los placeres. Y sabrás que no siempre necesitas hacerte cargo de los demás y privarte de tu libertad personal. Y aceptarás el tema de tu cuerpo tal y como es, ni te castigarás con la comida o con otro tipo de excesos. Bueno, la siguiente herida... La cuarta herida es la herida de traición y algo muy importante es que detrás de la traición se esconde un abandono. Sin embargo, son personalidades muy distintas las que se crean. La herida de traición es una herida que se entre los de los 2 a los 4 años de edad, se genera con cualquiera de los padres, es un niño que se siente traicionado o manipulado, un niño que le han prometido y le han mentido. Eh, un madre, una madre o un padre que no ha respondido a sus expectativas por lo que ha perdido esa confianza en él y esa herida se vive generalmente en la edad adulta con personas de los diferentes sexos la máscara de esta herida es el controlador las los actitudes y los comportamientos asociados son personas con personalidades muy fuertes les gusta controlar a los demás que respondan a sus expectativas son personas que la presencia de él o de ella nunca pasará desapercibida en un grupo busca siempre ser especial, importante, es intolerante, impaciente con las personas lentas le gusta imponer su punto de vista a toda costa, es muy seductor, tiene una capacidad de manipular es muy escéptico con los demás, tiene miedo a que le seduzcan, le cuesta comprometerse con personas del sexo opuesto, no confía fácilmente en los demás, no puede tolerar que le mientan, pero a menudo puede mentirle a los demás. La herida de traición se puede sanar cuando empezamos a trabajar la paciencia, la tolerancia, la confianza y poder delegar a otros responsabilidades porque ya no, ya no necesitarás mostrar tu fuerza para tener el control sobre tu entorno, será más fácil para ti escuchar las necesidades de otros, porque no te pondrás las tuyas por encima de otros, seguirás teniendo la capacidad natural de tomar decisiones rápidamente, pero te tomarás el tiempo para reflexionar, experimentarás menos impaciencia y frustración en, pres en presencia de personas que no puedan hacer las cosas como tú consideras que deberían hacerlas, cuando estés frente a alguien que tenga más talento que tú no te sentirás menos ni, ni sentirás que tienes que controlar a nadie ni que eres débil, te sentirás cómodo cuando no te, sentirás, te sentirás, cómodo cuando experimentes ese encanto natural pero no lo, no lo usarás para manipular a nadie ni seducir para que suplan sus, tus necesidades y te permitirás ser vulnerable y admitir tus miedos o tus inquietudes sin creer que eres coarte. Sí, porque esta estructura de personalidad que es fuerte, que es de controlar, de que yo estoy en control de todas mis emociones y de todo lo que soy, pues evidentemente hay una imposibilidad para conectarte con tu vulnerabilidad bueno y terminando ya las heridas, vamos a hablar de la última, es la herida de injusticia y esta herida también es como la de abandono que se relaciona con la de traición, la injusticia se relaciona con el rechazo. Detrás de una injusticia siempre se esconderá un rechazo. Esta herida se despierta de los cuatro a los seis años de edad, se genera con el padre del mismo sexo. Son niños o niñas que han sentido bloqueado el desarrollo de su individualidad. Han sufrido de pronto frialdad por alguno de los padres o insensibilidad. Son personas que viven esta herida, de manera muy fuerte o muy latente en su edad adulta porque crean una máscara de personalidad rígida, son personas muy perfeccionistas que quieren vivir en un mundo perfecto para nos, como no ver las imperfecciones, son personas que se han desconectado de su sensibilidad enormemente, son personas que parecen eternamente optimistas incluso cuando todo vaya mal, son personas que Rara, me, rara vez admiten que tienen problemas o que sufren de, de fatiga, son personas que se exigen mucho a nivel mental, físico, son personas que se controlan mucho con el peso, la comida, la ira, o sea, siempre quieren estar como en control de sí mismos, son personas que pueden pasar evidentemente por frías o insensibles, son personas que sienten que son apreciados únicamente por lo que hacen y por eso son tan perfeccionistas y por cómo se ven. También se preocupa muchísimo por su aspecto físico y son personas muy exigentes consigo mismas. Esta área de injusticia se empieza a sanar cuando se empieza a trabajar esa rigidez mental, cultivando la flexibilidad, la tolerancia, la confianza hacia los demás. Se previene o se puede prevenir en la infancia, eh, haciendo como ese trabajo de aceptar esa individualidad, esa diversidad eh, que de una u otra forma se ha cohibido, pero que ahora hay muchísima más información para no replicar esta herida, y se va a ver esta sanación cuando la persona pueda adoptar, en vez de esa personalidad rígida, experimentar una capacidad de ser sensible, de conectarse con sus deseos, sus necesidades, que no va a tener que gustarle a todo el mundo ni de controlarse para parecer perfecto, se va a permitir tener pausas en el trabajo incluso cuando no todo esté perfecto ni terminado, Van a seguir siendo importantes los detalles para ti pero ya reconocerás que la perfección no existe, vas a tener un entusiasmo natural y serás pero cada vez más equilibrado ¿sí? en tu relación contigo mismo y con los demás y tu aspecto físico seguirá siendo importante pero vas a reconocer que no eres solo lo que haces y cómo te ves. Estas son las principales heridas, la idea era que pudieras eh, conectar con tu proceso personal, podemos tener características de todas, sin embargo hay una que siempre va a estar un poco más latente y que vamos a poder reconocer en nuestras conductas que repetimos, que nos genera malestar. Espero que esta información siga contribuyendo a tu proceso de cambio y reconocimiento interior. En mis redes sociales seguiré ampliando mucho más este tema de cómo sanar la herida, cómo reconocerla. Si me sigues en Instagram eh, voy a estar compartiendo una publicación para que puedas darme tu correo si quieres recibir un test de personalidad para identificar de manera más específica esa personalidad o esa herida o esas heridas que debes empezar a trabajar, que debes empezar a sanar sé que identificamos esta herida y empezamos a tener un poco resistencia o desesperanza pero créanme que con base a mi proceso personal y a los que acompaño he podido reconocer que reconocer esa herida es permitirnos empezar a reconocer lo que queremos modificar lo que queremos modificar para estar mejor con nosotros mismos para trascender dinámicas en relaciones para trascender relaciones poco saludables eh, o la manera de relacionarnos poco saludable con nosotros mismos con nuestro entorno la incapacidad para sentirnos en coherencia con nosotros mismos con lo que sentimos, pensamos y hacemos entonces créanme que reconocer esta herida es la oportunidad más maravillosa al cambio, hacia el verdadero bienestar, hacia el cambio que viene desde la necesidad consciente de habitarnos a nosotros mismos y de comprender que mamá y papá hicieron lo mejor que podían con lo que tenían y cuando empezamos a hacer un proceso de revisión de, nuestra, de nuestro árbol genealógico, de nuestras eh, diferentes generaciones, de las generaciones que vienen detrás, reconocemos que estas heridas han estado muy latentes en las historias de vida de nuestras familias y es la hora de empezar a trascender esas heridas de dejar de comunicar las mismas creencias de generación en generación y hacernos cargo de nuestro proceso y para los que, para los que quieran ser padres esto es muy significativo porque nos va a ayudar a identificar eh, y a parar con esta rep repetición inconsciente de patrones que vienen en todas estas pautas de crianza Muchas gracias por estar aquí, por regalarte este espacio, te mando un abrazo lleno de amor y sígueme en todas mis redes sociales para seguir ampliándote estos temas y para seguir dándote herramientas que contribuyan a este proceso de cambio y sanación con muchísimo amor.